0: Was ich mir schon bewusst mache, ist immer, wie alt ich bin. Ich muss echt sagen, ich habe ziemlich wild gelebt. Wenn man es nackt und nüchtern betrachtet, müssen wir sagen, wir haben immer noch eine furchtbare Flüchtlingspolitik in Europa. Es macht schon viel aus,
1: wenn man als öffentlicher Mensch zurücktritt. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Mein heutiger Gast ist die Vorständin der Klimaschutzstiftung 2 Grad und Grünen-Politikerin Sabine Nallinger. Hallo, liebe Sabine. Hallo, Tanja. Du bist Jahrgang 63, Sternzeichen Skorpion, ich glaube der letzte Tag, in Stuttgart geboren und aufgewachsen, hast zwei erwachsene Töchter, lebst seit... Knapp 28 Jahren mit deren Vater ohne Trauschein zusammen, pendelst sehr oft zwischen deinem Zuhause in München und deiner Arbeitsstätte in Berlin. Heute sitzen wir hier in deinem Zuhause in München und sehen uns das zweite Mal erst. Mein Mann und ich haben dich bei einem wunderbaren Adventsnachmittag bei gemeinsamen Freunden am Starnberger See kennengelernt. Wo Axel Milberg schöne Geschichten von Axel Hacke vorgelesen hat und wir uns sehr gut mit dir unterhielten. Und ich wusste sofort, diese spannende Frau möchte ich unbedingt für meinen Podcast gewinnen. Hast du dir das bewahrt, diese Zeit für Freunde, diese Zeit für deine Familie, diese Zeit für dich selbst? Oder musstest du das erst ganz mühsam dir aneignen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also in der Tat gibt es in meinem Leben Abschnitte, ähm, wo ich mir das habe nehmen lassen. Und äh, ganz deutlich war das, als ich in die Politik gegangen bin. ja, Weil die Politik, die frisst dich auf mit Haut und Haaren. Äh, das ist ein Engagement, das geht immer bis tief in die Abende. Und das hält auch nicht Samstag und Sonntag irgendwie still. Und äh, da ist es sehr, sehr schwer, ähm, ich würde mal sagen, sich zu disziplinieren. Man muss da Regeln aufstellen, ja, und diese Regeln auch einzuhalten, ja. Im Wahlkampf zum Beispiel habe ich ganz am Anfang gleich gegenüber der Presse auch gesagt, als ich für, vor sechs Jahren für die Oberbürgermeisterkandidatur in München angetreten bin, habe ich gleich am Anfang vom Wahlkampf gesagt, und ein Abend in der Woche gehört meiner Familie, meinen beiden Töchtern und meinem Mann, sodass ich da tatsächlich schon mal Fakten geschaffen habe. Aber wenn ich so ähm, jetzt mal zurückblicke und ganz ehrlich zu mir bin, muss ich sagen, dass ich es kaum eingehalten habe. Mhm. Ja.
1: Du hast ja Stadt- und Verkehrsplanung studiert, warst dann erfolgreiche Stadtplanerin in München, eigentlich in einer sehr sicheren Position und hast dann 2003 es doch gewagt, in die Politik plötzlich zu gehen, also zu den Grünen. War das eigentlich schon immer dein heimlicher Traum? <lacht> Ein bisschen schon, ja.
0: Also ähm, ich komme ja aus Stuttgart. In Stuttgart haben sich, als ich ähm, gerade so äh, angefangen habe, mich zu politisieren, die Grünen gegründet. ja. Und da war ich auch auf den ersten Sitzungen. Ich war recht früh schon ein sehr politisch interessierter Mensch. Und dann bin ich auch zu den ersten Sitzungen der Grünen. Die haben mich dann so abgestoßen. Erstens mal so die diese unterschiedlichen Gruppierungen, die Diskussion, erstmal mal so eine Stunde diskutieren, wann mal heute Abend rauchen darf und wann nicht und so. Und als junger Mensch habe ich mir damals gedacht, nee, ich habe mir Politik irgendwie anders vorgestellt und habe dann tatsächlich auch der Parteipolitik eben all die Jahre eigentlich eher den Rücken gekehrt und habe eben eher dann in der Schule, also ich habe Nachhilfe für vietnamesische Flüchtlingskinder organisiert und habe mich sehr stark für, damals hieß es ja noch die dritte Welt, so eingesetzt für Baumstab haben, anti und so. Ähm, später dann im Beruf eben eher Vereine gegründet, Stadtplanungsvereine, Initiativen gegründet, als mich parteipolitisch zu engagieren. Und das kam erst sehr, sehr spät. Das lag sicherlich irgendwie an den traumatischen <lacht> Erlebnissen, die ich gleich ganz am Anfang äh, als junger Mensch erlebt habe,
1: ja. Als du mir bei unserem ersten und letzten Treffen deine Visitenkarte gegeben hast, stand ja darauf Vorständin. Irgendwie war das ganz ungewöhnlich, diese Bezeichnung zu lesen. Oft steht ja trotz Frau Vorstand auf der Visitenkarte. Und wenn ich das im Computer schreibe, zeigt es mir rot an, dass es dieses Wort nicht gibt. Hast du das selbst so für dich entschieden oder ist dieser Ausdruck jetzt überall so üblich? Also äh, ich bin ja seit äh, über fünf Jahren jetzt
0: Vorständin der Stiftung zwei Grad und es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Also die habe ich auch nicht äh, nur in, an einem Tag und einer Nacht entschieden. Ich habe mir damals, kann ich mich sehr gut erinnern, wirklich Zeit gelassen, ähm, weil es damals für mich fremd klang, für alle Menschen, die ich da mal so, so probemäßig damit konfrontiert hatte, auch entsprechend Rückmeldungen bekommen habe. Und genau diese Rückmeldungen haben mich dann motiviert zu sagen, nee, also Sprache macht so viele Bilder im Kopf. Es ist so wichtig, dass wir das Thema auch, also Frauen und Wirtschaft und Frauen und Funktionen der Wirtschaft thematisieren und platzieren, so dass ich dann ganz bewusst mir damals gesagt habe, nein, ich werde mich Vorstände nennen. Und das Schöne war, die Bahn ist ja bei uns auch ein Förderunternehmen in der Stiftung und da gab es nämlich auch eine Vorständin, die Technikvorständin damals von der Bahn, Frau Dr. Hannagard, die davor bei BMW schon Vorständin war, hat sich tatsächlich auch schon Vorständin genannt und das hat mich dann erst recht motiviert und dann habe ich gesagt, na ja, also wenn wenn eine Bahnvorständin das kann, dann kann ich das von einer Klimaschutzstiftung auf jeden Fall.
1: Aber das war noch nicht so weit verbreitet. Und Überhaupt ist glaube ich, nicht. immer noch
0: nicht. Oder? Nee, also, das geht bis, äh, ich, ich, kann mich noch an ein Erlebnis erinnern, der Bundespressekonferenz, äh, wo ich eingeladen war. Und dann hat die Organisatorin und Chefin der Bundespressekonferenz mich wirklich sogar auf meine, meinen Titel angesprochen und gemeint, also jetzt haben wir uns schon überlegt, wer da jetzt so kommt, wer sich so nennt. Ja, also so so ein bisschen, was ist das was muss das für eine wie Frau sein? Die nur. Ja, wie kann die nur? Und äh, das fand ich dann spannend, ja. Und äh, heute bin ich richtig happy, dass ich das damals mich so entschieden habe.
1: Hm? Ähm, was macht eigentlich genau ein Klima, also eine Klimaschutzstiftung für Wirtschaft was musst du meistern was frustriert dich was freut dich und hast du diese Stiftung selbst gegründet oder wurdest du sozusagen äh Sie herzitiert, dass du bitte helfen sollst. Ja, in der Tat äh, wurde ich in die Stiftung
0: geholt und zwar als eben vor knapp sechs Jahren jetzt äh, die Koalitionsverhandlungen in München gescheitert sind und wir Grünen ähm, trotz wirklich ähm, hervorragendem Ergebnis eben es nicht mehr gereicht hat zu so der damaligen Koalition mit der SPD und es hätte auch nicht gereicht mit der CSU, ähm, hab, äh, habe ich eben einen Anruf damals bekommen von Dr. Grube von der Bahn. Wir kannten uns beruflich und er hat aber auch den Wahlkampf verfolgt. und ähm, er fragte mich damals, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine spannende Position in Berlin einzunehmen, nämlich äh, die Stiftung 2 Grad zu leiten, in der er schon viele Jahre engagiert war. Ja, Also das ist, äh, ich bin geholt worden und die Stiftung gab es damals schon so sieben Jahre. Spannend ist es, eine Stiftung, die ist gegründet worden von Vorstandsvorsitzenden und von Familienunternehmen, von großen Konzernen, ja, die eben sich gesagt haben, Klimaschutz muss Chefsache sein, Chefinensache sein, weil es muss ja durch alle Abteilungen durchdiffundieren und es müssen auch mutige Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und ähm, das, ähm, die Stiftung setzt sich vor allem gegenüber und mit der Politik ein, um die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Klimaschutz zum Geschäftsmodell wird. Also ähm, Klimaschutz hat mit viel auch mit äh, tatsächlich neuen Innovationen zu tun, mit unheimlichen Forschungs- und Innovationsanstrengungen, ja. Und Klimaschutz hat damit zu tun, dass sich natürlich auch sehr viel ändert. Also sehr viel zum Beispiel mit erneuerbaren Energien. Und wenn jetzt Umlagen und Abgaben für erneuerbare Energien hoch sind, dann kann es einfach nicht zum Geschäftsmodell werden. Und was wir machen, ist vor allem mit Frau Merkel, mit Herrn Altmaier, mit Frau Schulz reden, mit Frau von der Leyen, um gemeinsam mit Unternehmen, die ambitioniert sind und die sich hinter das Zwei-Grad-Klimaziel stellen, gemeinsam gemeinsam mit der Politik, mit Entscheiderinnen und Entscheidern eben die richtigen Instrumente zu entwickeln und dann auch sich dafür einzusetzen, dass die auch tatsächlich kommen, diese
1: Instrumente,
0: dass es die Programme und Gesetze kommen.
1: Das klingt, wenn du das jetzt so sagst, wahnsinnig fließend, also als wäre das zumindest mit deiner Anwesenheit ein Klacks, die <lacht> zu überzeugen, ist das Immer sehr fließend, sehr also sind die einsichtig sind diese Menschen, mit denen du zu tun hast, harte Brocken oder oder hast du da ohne jetzt von mir das Namen zu nennen, aber es ist das ist das grundsätzlich eine befriedigende Arbeit oder ist es eine Arbeit, wo man immer wieder sich neu motivieren muss, wo man immer wieder sagen muss ich glaube trotzdem dran, auch wenn es vielleicht nur im Schneckentempo vorangeht. Also auf jeden Fall eine herausfordernde
0: Arbeit. Aber gerade in den letzten wenigen ein, zwei Jahren, wo das Thema Klimaschutz und gerade auch Wirtschaft und Klimaschutz äh, in die Gesellschaft richtig durchdiffundiert ist ja in alle gesellschaftlichen Gruppen angefangen natürlich von von den jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind freitags und äh, sich für ihre Zukunft eingesetzt haben und das Verrückte ist ja eigentlich ja dass äh, genau diese Bewegung der jungen Menschen, die in so vielen Küchentischen und Esstischen bei den unterschiedlichsten Menschen, Erwachsenen zu Hause sitzen, dass die so wahnsinnig viel bewegt haben, also die ersten Jahre in der Stiftung, die waren tatsächlich tatsächlich Knochenarbeit, ja, weil äh, erstens mal mussten wir uns in der Wirtschaft Vertrauen schaffen, in der Politik Vertrauen schaffen, was äh, äh, herausfordernd war, ja, weil damals ähm, eben es immer galt so, naja, wenn wir uns tatsächlich für Ordnungsrecht einsetzen, das macht doch die Wirtschaft eigentlich nicht und jetzt setzen wir uns hier für Ordnungsrecht ein. Die Politik gesagt hat, na ja, wir haben doch schon unsere Zirkel, den Autogipfel und äh, sonstige Besprechungen und wir mussten uns wirklich sehr hart und sehr mühsam das Vertrauen und den Zugang erarbeiten. Und ich glaube aber, dass wir tatsächlich sehr, sehr erfolgreich waren und es geschafft haben, zu wirklich den wichtigen Gruppen, also de, zu den wichtigen Menschen in der Politik, und so immer mehr Unternehmenslenkern sind meistens Männer, die vorne dran stehen an großen Konzernen. Also bei uns ist die Telekom und die Bahn und Puma und die Otto Group und ähm, äh, und Alba, ein großer Recycler, Thyssenkrupp, Salzgitterstahl. Ja, ähm, sich da tatsächlich dieses Vertrauen, das kriegt man nicht geschenkt und das kommt auch nicht einfach so, sondern das kommt äh, durch wirklich, glaube ich, viel vertrauliche Arbeit, durch gute Arbeit, einfach seriös diese Arbeit, dass die Unternehmen gemerkt haben, wir lassen uns da nicht vor irgendeinem Karren spannen von einer grünen Politikerin, sondern die meint es ernst und die sieht die beiden Seiten. Die sieht den Klimaschutz und die sieht aber auch die Zwänge, in denen wir Unternehmen ja. stehen. Die sieht das Tempo, wie schnell ein Unternehmen gedreht werden kann. Und dieses Vertrauen zu erarbeiten, das war wirklich ein
1: großes Stück Arbeit. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr weit gekommen sind. Aber das hat ja dann dennoch auch, zumindest als Frau, äh, auch etwas damit zu tun, dass man vielleicht, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, dass man auch was opfert. Also äh, Zeit ja. zumindest. Mhm. Aber vielleicht auch Energie. Also du bist ja auch, wie ich, Mutter und Geschäftsfrau. Also du weißt, wie wahrscheinlich viele, aber jetzt sind dann nur mal hier wir beide am Tisch. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel wahnsinnig an diese Zeit, wo meine Kinder klein waren und ich irgendwie völlig gestresst immer über die Autobahn gefegt bin, von München raus aufs Land, um gerade noch pünktlich am Kindergarten mhm. zu sein, um die da abzuholen, weil ich vielleicht mhm. an dem Tag mir sicher war, ich schaffe es. Und dann war es halt leider doch nicht so ganz sicher, weil irgendein Kunde länger am Telefon war oder irgendwas anderes wieder war. Und dann hatte man ja immer diese Blicke von diesen Kindergärtnerinnen, die dann so ein bisschen dir das Gefühl gaben, du bist eigentlich die schlimmste Rabenmutter. Wie ging es dir denn dabei?
0: Also ich glaube, dass das fast jede Mutter, die berufstätig ist, so trifft und dass man so hin und her gerissen ist. Und da gab es bei mir ganz unterschiedliche Phasen, ja. Also ich war am Anfang, als die Kinder klein waren, in, in einem großen Ingenieurbüro, wo wir geregeltere Arbeitszeiten hatten. Dann war ich lange auch bei den Stadtwerken in München, aber immer ein engagierter Mensch. und ich hatte einfach schon auch immer Menschen um mich rum, mein Mann, die Family und Freunde, die gesagt haben, äh, anders bist du nicht glücklich. Also die mir auch immer die Gewissheit irgendwie so ge gegeben haben, klar, zerreißt es dich und du bist immer am Abwägen und äh, du bist auch am kritisch hinterfragen, ob du das nicht mal bereust, was du gerade machst. Ähm, aber ich bin ganz oft bestärkt worden, dass ich noch viel, viel unglücklicher wäre, wenn ich nicht so engagier äh, engagiert
1: arbeiten würde, mhm. mich einsetzen würde. Ja. Und deine Kinder, wie haben die auf ihre, ich sag mal, ehrgeizige Karrieremutter, wie man es ja manchmal so äh, auffasst, mhm. reagiert? Wie das Kinder so
0: machen, also sie haben es manchmal richtig ausgenutzt, wenn sie irgendwie wegen irgendwas mir ein schlechtes Gewissen einreden wollten, haben sie echt gesagt, hey Mama, hättest du davor überlegen müssen, Karriere oder Kinder, ja, äh, oder ähm, de, äh, also wir leiden darunter. Ähm, mittlerweile, jetzt wo sie älter sind, 19 und 21, ist es interessant, dass eigentlich beide in dem Bereich arbeiten wollen? Die eine mehr so in der Ernährung, gesunde Ernährung und die andere will sich auf jeden Fall für Klimaschutz einsetzen. Die überlegt sich gerade so, ob sie eher eine technische Ausbildung macht oder eher in die Politik geht, ja, aber Klimaschutz ist klar. Und äh, sie sagen schon, dass sie stolz sind, dass ich ihnen die, also, äh, das Gefühl auch gegeben habe, dass man als Frau hohe Ziele sich setzen kann. Das war ganz interessant, als wir in der Familie diskutiert haben, ob ich tatsächlich die Spitzenkandidatur für die Münchner Grünen äh, angehen soll, ähm, haben die Töchter gesagt, aber Mama, wie kann man denn als Frau Oberbürgermeisterin werden? Das war doch immer der Ude und das sind doch immer Männer. Und dann habe ich gesagt, Mädels, und jetzt muss ich antreten. Also wenn ihr so aufwachst, wenn das nicht in eurer Vorstellungswelt ist, dass eine Frau eine Millionenstadt leiten kann und mindestens genauso gut, ja, wie Männer, dann dann muss ich jetzt antreten, ja. Und de, diese Pionierarbeit und auch, dass ich vielen jungen Frauen damals, glaube ich, Mut gemacht habe durch meine Kandidatur, das haben sie schon mitgekriegt und sehr sehr wohlwollend begleitet und auch gecheckt, glaube ich, dass das gerade die Zeit ist, wo sich die Frauen noch ganz viel erobern müssen.
1: Wolltest du immer Kinder? Hattest du gar nie Angst vor dieser Doppelbelastung Familie und Karriere? Denn du hast wahrscheinlich immer gewusst, dass du nicht nur zu Hause am Herd bleibst. Also das Thema Kinder ist bei mir ähm
0: in eines mit auf und abs angefangen hat es ich, ich bin meinen ersten marathon mit 14 gelaufen oder so ja also ich ähm, habe sehr früh angefangen so ja ziemlich Extremsport zu machen und ähm, hatte dann zunächst mal ein paar jahre wo die ärzte mir gesagt haben dass ich gar keine kinder mehr kriegen kann ja also ich habe einfach ein bisschen übertrieben mit dem sport und hatte ähm, also wirklich solche hormonstörungen dass ich eigentlich zunächst mal bis, bis Anfang 20 davon ausgegangen bin und mich mit dem Gedanken ähm, abfinden musste, dass ich nie Mutter werden kann. Ja.
1: Also wie Profisportlerinnen. Ja, genommen. Ja, Sportlerinnen.
0: ja, ja das gab es damals ja gar nicht. Also damals gab es noch keine Stadtmarathons, ja. ja. Damals gab es die Disziplin nicht für Frauen, nicht für Jugendliche. Ich bin immer bei den Männern mitgelaufen. Ja. Ähm, und ähm, also deswegen, also bis Anfang 20, hat es mich eher viel mehr beschäftigt. Wie ist denn das, wenn man als junge Frau schon erfährt, du wirst nie, nie Mutter werden? Ja. Und wie man jetzt sieht, hat, haben die Ärzte nicht ganz recht gehabt. Ja. Ich habe relativ, also was heißt spät, aber ich habe mit 34 meine erste Tochter, die zweite kam dann mit 36. Und es war natürlich schon eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und mein, mein Mann und ich haben auch von Anfang an gesagt, dass wir uns das eben sehr klar ein, also teilen werden und dass wir beide das den Wunsch haben, dass wir beide uns
1: weiter engagieren. Ja. Würdest du rückblickend deinen Weg als Mutter immer wieder genauso gehen oder vieles anders machen? Also, die Zeit ist rasend schnell vergangen mit den
0: Kindern und ich, ich was, als du das gerade geschildert hast, du warst die Mutter, die wieder mal vielleicht als letztes am Kindergarten ja. ankam und die Blicke und so, ähm, hat mich sehr an mich erinnert, ja. Und ich denke oft ähm, dran, dass ich die Zeit tatsächlich nicht wirklich so so aufgenommen habe, wie ich es heute rückblickend gerne getan hätte. Dass ich vieles mich auch nicht mehr so richtig erinnern kann, weil der Alltag so vollgepackt war. Ja, Kinder erzählen mir auch so, dass sie mich schon als hektisch empfunden haben, dass dass sie funktionieren mussten, dass bei uns alles so durchgetaktet war und so, ja. Und das finde ich manchmal schon schade und denke mir, ob das nicht auch anders gegangen wäre. Und heute, wenn mich junge Frauen fragen, die äh, kleine Kinder haben, dann rate ich ihnen wirklich, dass sie sich da Gedanken machen, dass die Gesellschaft schon auch viel auffangen kann. Und dass es einfach diese Phase im Leben, dass die Gesellschaft das hinkriegen muss, dass äh, Eltern da entsprechend auch wirklich Zeit für ihre Kinder
1: bekommen. Mhm. Ich habe... Ja, selbst zwei Kinder aus einer früheren Beziehung und Drillinge durch meine Heirat sozusagen dazu bekommen. Ähm, dennoch bin ich manchmal so ein bisschen wehmütig, hätte doch noch mehr Kinder bekommen, besonders natürlich mit meinem Mann. Jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar. Ähm, wie fühlst du dich in dieser Endgültigkeit, nie mehr noch Kinder zu bekommen? Also, ich wollte immer drei. Ich
0: habe das echt mit meinem Mann ausgehandelt. Der hat immer gesagt, hey, wir haben so viele Hobbys. Ja, wir klettern, wir gehen gerne Skitouren und so. Und äh, nee, also ich will nicht mehr. Und ich habe das dann tatsächlich auch akzeptiert, weil ich gedacht habe, so klar, ich wollte immer drei. Ich wollte immer, dass die Kinder in der Überzahl sind. Ich habe mir das irgendwie spannend vorgestellt bei Entscheidungen in der Familie und so. Ich bin so groß geworden. Ich hatte eine Mutter, ähm, mein Vater sehr früh und äh, meine Mu wir haben meine Mutter oft überstimmt. Ja? Wir waren, sind sehr demokratisch erzogen worden und mein Bruder und ich haben eben meine Mutter oft überstimmt und haben die Urlaube geplant. und wir also so. war zwei Kinder? Wir waren zwei Kinder und eine Mutter sozusagen. Mhm. Ja? Und deswegen wollte ich immer, dass die Kinder in der Überzahl sind, weil ich das so schön in Erinnerung hatte bei uns zu Hause. Und ähm, als äh, also als dann das zweite Kind da war, dann gab's so wirklich eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich hätte eigentlich sehr sehr gerne drei Kinder und hätte am besten gefunden, wenn die letzte Zwilling ein Zwillingkinder gewesen wäre, dann hätten wir Fakten geschaffen. Ja, es war jetzt nun leider nicht so. Und ähm, äh, aber ich habe dann sehr schnell Frieden mit mir geschlossen. Irgendwie und habe gesagt, nee, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich wollte auch nie, dass die Kinderphase so, sich ewig lang hinzieht. Also am liebsten wären wir wirklich, also Drillinge klingt nicht schlecht, ja. Es <lacht> ist bestimmt unheimlich viel Arbeit in, in, an der Anfangszeit. Ja, mein Mann hat
1: immer gesagt, wir wussten, also er mit seiner ersten Frau, wir, wir wussten ja gar nicht, wie das ist mit einem Kind. Deshalb hat er gesagt, waren für uns die Drillinge vielleicht gar nicht so komisch oder <lacht> ja. eigenartig oder schwierig, weil sie ja noch gar nicht so wirklich den Vergleich hatten. Ich glaube, schwieriger ist es vielleicht, wenn man dann erstmal ein nettes Kleines kriegt und dann plötzlich drin Ich ja. ja. glaube, dann ist es ein bisschen...
0: <lacht> Nein, aber äh, wirklich, mir war das sehr, sehr wichtig, äh, dass äh, dass die die Kinderzeit tatsächlich nicht so wahnsinnig in die Länge zieht. Ja, Also ähm, ich, ich habe mich auch äh, von Anfang an auf die Zeit gefreut, die wir jetzt eigentlich haben, mit erwachsenen Menschen die Entwicklung zu sehen und jetzt mit ihnen eben wirklich über Themen mich austauschen zu können, äh, die mir wirklich nahe gehen. Und das ähm, auf die Zeit habe ich mich immer gefreut und das, äh, dieser Gedanke, der trägt mich gar nicht um, ja, obwohl es natürlich so ist, ja, dass es endgültig ist, ja.
1: Du bist ja in dieser eigentlich sehr konservativen schwäbischen Unterf Unternehmerfamilie groß geworden. Warum hast du denn dann eigentlich nie geheiratet? Du sagst ja sogar mein Mann, ja, mhm. also in unserem Gespräch. Ja. Äh, du lebst ja sehr lange schon sozusagen in einer wilden Ehe. Mhm. Wolltest du da die Rebellen sein oder wollte dein Lebenspartner nicht? Also beide ähm,
0: war war uns das eigentlich, glaube ich, ohne dass wir es vielleicht so groß thematisiert haben, beide wollten wir so leben. Bei mir hat es, glaube ich, sehr, sehr viel mit, äh, tatsächlich mit meiner Familiengeschichte zu tun, ja, weil ich habe meine Mutter erlebt als eine Frau, die, ähm, die sich eben total auf die Familie eingelassen hat und nur dieses Familienmodel irgendwie im Kopf hatte, und ähm, sehr aus der Bahn geworfen wurde, als mein Vater damals starb, als ich vier und mein Bruder fünf Jahre alt war. Ja. Und äh, ihr, ihr war, ihr, es war nicht in, ihrem, in ihrer Vorstellungswelt. Und eine Mutter zu erleben, die man so aus der Bahn bringen kann, ja, hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich äh, im Leben kann, jede Sekunde das Leben sich komplett ändern. Und deswegen möchte ich auf mich gestellt sein. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man dann verheiratet ist und wenn man dann, was weiß ich, bis hin zur Rente, die man dann gemeinsam hat und das gemeinsame Konto und das gemeinsame Haus und so dass man dann tatsächlich viel mehr äh, mir das auch widerfahren kann, dass ich in der Vorstellungswelt bin und wegen was auch immer. Ja, ich habe das ja als äh, junger Mensch erlebt, dass die Welt sich von heute auf morgen ändern kann. Und ich wollte immer, dass ich in dem Bewusstsein lebe, du bist für dich selber verantwortlich. Und meine Vorstellung war, wenn ich auf eigenen Beinen stehe, nicht verheiratet bin, nicht ein gemeinsames Konto habe, dann bin ich, selbstständiger und denke auch für mich und für die Kinder. Und dann kann man mich nicht aus der Bahn werfen. Also für
1: dich war eigentlich das Nicht-Heiraten eher der Schutz. Ja. Und, und, und für andere Frauen ist das ja das Heiraten der Schutz. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja. Ja. Was macht eigentlich dein... Mann, <lacht> arbeitet der auch oder ist der der moderne Hausmann? Weil eigentlich ist es ja der Wahnsinn, wir Frauen gelten als altmodisch, wenn wir daheim bei unseren Kindern bleiben. Und wenn ein Mann daheim bei den Kindern bleibt, dann ist er hochmodern. Also irgendwie auch eine komische Welt. Gell? Ja, also wie, ja. ist das, wie ist das wie bei euch? Arbeitet er oder fängt er alles auf, was du nicht machen kannst?
0: Nein, also bei uns ist das wirklich ähm, sehr ähm, durchgeplant und auch tatsächlich haben wir die Übereinkunft, dass wir beide gleich viel uns einbringen in der Familie und zwar wirklich gleich viel. Und das hat der Martin echt durchgehalten, auch während des Wahlkampfes, was ich nicht immer akzeptieren wollte, ja, weil ich gesagt habe, Wahlkampf ist einfach Ausnahmezustand. Und er hat gesagt, nee, also ähm, er findet es absolut in Ordnung, wenn wenn man das sich das teilt und wenn beide auch gleich viel im Job sich engagieren dürfen. Aber es darf nicht so sein, dass Frauen mehr dürften. Warum auch, ja? Und das hat er wirklich durchgezogen, auch durch äh, durch die ganze Wahlkampfzeit, ja, die sehr sehr hart war dann für mich. Äh, abends, was weiß ich noch, am elf heimgekommen vom, vom Podium und äh, dann noch den Geburtstagskuchen für die Kinder gebacken oder so, wo ich dann auch zu meinen Mitbewerbern sagte: Hey, was macht ihr heute Abend noch? Ja, <lacht> ich habe dann Wäsche aufgehängt und sonst was. Ja, und das das war ihm sehr sehr wichtig, dass es nicht in die andere Richtung geht. Aber hebt. konntest du ihn auch verstehen? Naja, also ich glaube, damals ging es ja schon so los, dass äh, Frauen immer selbstbewusster wurden und äh, Rechte eingefordert haben. Und ich bin nun auch eine Frau, die ziemlich viel einfordert. Und ich glaube, er wollte mir da gleich die Grenzen aufzeigen und auch Einhalt gebieten und sagen, hey, schieß bitte nicht übers Ziel ja, hinaus. Ja, das ist, es
1: ist ja auch oft so, zumindest erlebe ich das im Bekanntenkreis, dass wenn der Mann sich dann so ganz auf das einlässt, was die Frau so alles möchte. Also ich sag mal, nicht nur den Müll wegbringen, sondern eben, hol mal schnell die Kinder ab, ich habe keine Zeit, mach dies, mach jenes. Irgendwann habe ich einfach schon oft erlebt, sagen die Frauen dann, ich finde meinen Mann eigentlich gar nicht mehr so attraktiv, der ist eigentlich gar nicht mehr so männlich. Obwohl er es ihnen ja eigentlich nur recht machen wollte.
0: Also wir haben sogar ein ziemlich hartes System gehabt. Als die Kinder klein waren, hat mein Mann in Amerika gelebt. Der ist Physiker und war damals im amerikanischen Konzern in der Halbleiterindustrie tätig. Und um da wirklich sich einzubringen und auch wirklich ähm, ja, was zu werden, war das damals notwendig, dass er eben nach Santa Clara, nach Kalifornien geht. Ja, Das heißt also, die erste Phase war so, sogar so, wo die Kinder klein waren, dass ich hier äh, hier in München war und gesagt habe, hey, ich reise doch da jetzt nicht mit, sondern als Stadtplanerin kriege ich da drüben keinen Job, ich bleibe jetzt schön hier. Und, ähm, und dann haben wir tatsächlich auf zwei Kontinenten gelebt und haben uns am Anfang tatsächlich, als die Kinder klein waren, alle vier Wochen so besucht, entweder bin ich rüber oder er ist her, nach München gekommen. Und äh, auch später, ähm, er hat selber dann ein Unternehmen gegründet und ist heute... Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ziemlich erfolgreich unterwegs. Ähm, hat da wirklich ganz pfiffige Konzepte für Stadtwerke entwickelt und so ist das. Sehr erfinderisch und das ist absolut sein Ding. Deswegen würde ich ihn da auch niemals einbremsen wollen, ja weil ich einfach auch weiß, wie wichtig ihm äh, das Ganze ist. Und ähm, ich glaube, unsere Kinder finden das eigentlich total schön, ja dass eigentlich sie zwei Eltern haben, die so engagiert sind und die ihren Beruf lieben und die kennen das gar nicht anders. Auch das zum Beispiel bei uns hat es noch nie so ein reines Wochenende gegeben. Ja, Da gab es immer Phasen, wo ich am Wochenende viel gemacht habe oder der Martin oder wir beide und ähm ja, also ich glaube, dass das schon ein, ein, ein Teil ist. Einmal, da erinnere ich mich, da haben die Kinder echt äh, gemeint so zu Weihnachten, äh, bitte, bitte mal einen Tag nicht über Energiewende sprechen. <lacht> also ich glaube, wir haben es ziemlich übertrieben, aber das, das ist natürlich auch eine schöne Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide uns eben wirklich für für Klimaschutz, für die Energiewende beide engagieren und beide das auch gegenseitig verstehen, warum der andere so Tag und Nacht irgendwie Und das auch ähm,
1: vorleben. Ja, ja. Also weil das ist ja, sie sagst es das ja selbst, dass die Kinder auch schon so beruflich in diese Richtung wollen. Mhm. Letztendlich sind wir Eltern ja doch auch immer doch letztendlich doch dieses Vorbild.
0: Absolut. Ähm, hätte auch hätte auch anders sein können. Das ist total ablehnen.
1: Du bist ja jetzt auch schon so mehr gegen Ende 50. Sehr attraktiv, immer noch eine Topfigur. Aber natürlich auch nicht mehr so jung. Nicht mehr so knackig. Nicht mehr so fruchtbar oder gar nicht mehr fruchtbar. Bist <lacht> ja, gar nicht. Du, bist du wehmütig, wenn du in den Spiegel schaust? Wie gehst du mit den dieser körperlichen Wandlung um?
0: Also so richtig ist es erst so in den letzten ein zwei Jahren mir bewusst gewordenes Altern ja und ähm, beschäftigt mich gerade auch ich konnte jetzt gerade auch das letzte Jahr weil ich ähm, Beruflich noch stärker eingebunden war, weniger Sport machen als sonst und habe da auch gemerkt, wie schnell das geht, wenn man weniger macht, ja. Und habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, wirklich ähm, wieder eigentlich in den alten Rhythmus zu kommen und wieder regelmäßig joggen zu gehen und regelmäßig ins Fitnessstudio, weil ich schon merke, dass das viel macht. Ja. Und ähm, ich beobachte mich gerade eigentlich eher noch, ja, und beobachte so, wie sich das anfühlt und äh, wie ich damit umgehe ähm, und habe aber eher so das Gefühl, dass ich es annehmen kann, weil ich ja auch mich ähm, für geistig und von meiner Haltung auch entsprechend entwickle. Ja, also ich war eigentlich früher eher so ein Mensch, der der sich schnell hat auch anstecken lassen von der Hektik oder so und ich habe mir schon immer mehr vorgenommen nee also im Alter willst du gelassener sein und willst du mehr zurück man wird nie seinen Charakter komplett verändern ja ich ich bin ein quirliger Mensch ein engagierter Mensch und das wäre wirklich gespielt wenn ich mich nicht irgendwie <lacht> aufregen würde oder wenn ich mich nicht stark engagieren würde oder so oder wenn mich was ärgert dann auch entsprechend reagiert Ihre. aber ich äh, ich habe immer Menschen bewundert die so gelassen sind ja und das habe ich mir schon immer gesagt je älter ich werde desto gelassener will ich werden und mehr über den Dingen schweben und also so. du meinst ja. auch
1: gelassen so ein bisschen mit den Falten oder mit den mit der etwas dünneren Haut oder mit dem also das ist ja man muss ja glaube ich das wirklich Entweder regt man sich fürchterlich auf und versucht mit allen möglichen Schönheits-OPs mhm. und Botox und so dem hinterherzurennen. Mhm. Oder man äh, akzeptiert es mit vielleicht sogar ein bisschen Humor auch noch dabei. Also ich finde, es gehört einfach schon dazu.
0: Also was ich mir schon bewusst mache, ist immer, wie alt ich bin. ja. Und ich mache mir auch bewusst um mich herum, reden ja jetzt auch viele so, äh, ja, also was weiß ich? Ich war jetzt am, am Montag beim Kollegen, der war 30 Jahre lang Nachhaltigkeitschef bei der Otto Group und mit 60 ist da einfach einfach aus als Direktor Nachhaltigkeit. Ja, das sind die Regeln in der Wirtschaft. Auch viele Vorstandsvorsitzende, die eben äh, mit, mit Anfang Mitte 60 ähm, eben tatsächlich aus dem Amt ausscheiden. Ja, das sind die Regeln in der Wirtschaft und es macht natürlich viel mit einem, wenn die Umgebung, die so alt sind wie man selber, eben tatsächlich damit konfrontiert werden, jetzt ist erstmal Schluss mit dem Arbeitsleben, vielleicht lassen sie sich nur was Neues einfallen, die sind ja alle noch sehr wach im Kopf und äh, haben sehr viel Kraft noch und so, ja, aber klar wird man damit konfrontiert und mit dem Alter einhergehend und mit der Lebensphase und der beruflichen Phase auch dann einhergehend ist es eben auch eine körperliche Veränderung und ich ich hätte vielleicht ein Problem, wenn wir, wenn wenn mein Mann jetzt wesentlich jünger wäre oder so. Aber ich bin gerade mal zwei Jahre älter, also wir sind gleich alt mhm. und das genieße ich gerade auch. Also ich denke mir öfter so: Ich wollte, ich kann mir nicht vorstellen, einen wesentlich jüngeren Mann zum Beispiel zu haben, wo ja. es gerade modern ist.
1: <lacht> das mag sein. Warst, du, warst und bist du eine Frau, die sich eigentlich immer sehr über Männer definiert hat oder brauchst du deren Aufmerksamkeit? Mehr denn je? Weniger denn je? Oder war das eigentlich nie so ein wirkliches Thema? Also ich meine jetzt nicht, dass man verschiedene Liebhaber und Männer hatte in seinem Leben, sondern mehr so diese diese Aufmerksamkeit. Also man kommt irgendwo hin, man kriegt hier einen kleinen netten Blick, man wird da mal angeflirtet, vielleicht schreibt noch einer einem nettes Liebesbriefchen. Also so so dieses, warst du da je abhängig davon?
0: Ah, ich glaube schon, dass es mir total gut gefallen hat, das Spiel. Doch, doch, doch. Absolut, absolut. Also, ich, ähm, ich habe ja immer sehr viel Sport gemacht und ähm, das gefällt vielen Männern, ja, wenn Frauen Sport machen und wenn die auch irgendwie sehr zäh sind. Also, ich bin ziemlich zäh, also mein Marathonlauf oder auch Skitour oder so, ja, das. Hat auch viele Männer beeindruckt, ja, so so eine zähe Frau und das hat mir total schon gefallen. Das hat mich auch wirklich gereizt. Überhaupt das Spiel, dann war ich in, ich war ja dann viele Jahre in der Verkehrsplanung, total Männerdominiert. Ich oft die einzige Frau am Tisch. Ähm, am Anfang hat's mich, fand ich's unangenehm. Es hat mich verunsichert. Ich habe mich mehr so gekleidet wie die Männer gekleidet waren in irgendwelchen blöden dunkelblauen Anzügen und weißen Blüschen <lacht> und so. Ähm, und da habe ich dann aber auch meinen Weg gefunden. Und ähm, nee, ich fand es immer sehr, sehr schön und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass das Spiel ähm, diese Anziehung zwischen den Geschlechtern, dass das was war, was das Leben einfach absolut
1: verschönert hat, ja. Hattest du jemals ähm, Probleme mit dieser MeToo-Debatte? Würdest du sagen, ja, also da, da habe ich auch meine ganz vielen Erfahrungen, also schlechten Erfahrungen mhm. gemacht. Oder wie siehst du denn dieses Thema als Frau? Mhm. Also,
0: ich muss echt sagen, ich habe ziemlich wild gelebt. Ich bin in jungen Jahren viel rumgetremmt durch ganz Europa und so. Ich bin viel gereist als junge Frau. China, Indonesien, Südsee und so. Und ich habe nicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht einmal. Und ich habe es wirklich rausprovoziert, würde ich heute sagen. Ja, also Auch weil ich die Nächte durchgemacht habe. Du hab in so. Sack und Asche gehüllt. <lacht> ja. Und ich glaube aber dass man so eine Ausstrahlung hat. ja. Und ähm, ich merke das auch, dass ich so eine Ausstrahlung habe, äh, dass sich, ähm, obwohl ich ein offener Mensch bin, doch nicht immer alle zu mir hingetrauen oder auch sagen, hey, du bist schon extrem selbstbewusst und weißt, was du willst, was manchmal gar nicht so stimmt. ja. Aber ich habe so eine Anmutung, ja, Und die hat mich, glaube ich, wirklich beschützt vor, vor, äh, vor, vor so vielen Dingen, die ich eigentlich zugelassen hätte, rausprovoziert habe. Und ich bin der festen Überzeugung, ähm, das, das schützt einen natürlich nicht zu 100 Prozent, aber dass man da sehr viel von sich weghalten kann. Ja, Also ich hatte wirklich nie nicht einmal
1: ein schlechtes Erlebnis, eine schlechte Erfahrung. Und wie siehst du das jetzt von der Männersicht aus? Also ich habe mich manchmal dabei ertappt, wie ich so dachte, ach, jetzt kommen die da 20 Jahre später um die Ecke und sagen, dass der eben da im, sich im Hotelzimmer komisch benommen hat. Aber sie waren schon im Hotelzimmer mit ihm. Und ich, ich, ich habe mich immer wieder... Also ich weiß ja gar nicht, vielleicht würden jetzt manche Freundinnen von mir sagen, oh Tanja, wie kannst du nur so denken? Aber so zwischendrin haben auch wieder die Männer leid, dass die dann so an den Pranger wie früher die Hexen mhm. gestellt worden mhm. sind. Also erstens mal glaube ich, dass es das sehr, sehr
0: individuelle ähm, Erlebnisse waren. Und wenn man die nicht miterlebt hat, ist es echt total schwer, ein Urteil zu bilden. Ähm Aber es wurde ja doch geurteilt es wurde geurteilt ja und ich ich habe da in zwei richtungen so gedanken das eine ist was kann ein mensch egal ob mann oder frau befrieden wenn man sich über einen anderen menschen stellt dieser gedanke ist mir total fremd und wie gesagt ich habe den auch nie erlebt in keiner richtung es gab keine frau es gab keinen mann in meinem leben der mich so behandelt hätte und mir ist das gänzlich fremd und auf der anderen seite muss ich schon auch sagen, finde ich unsere Gesellschaft manchmal seltsam moralisch. Ja, Also ich habe ja vorher gesagt, ich flirte gern, ich habe gern geflirtet. Äh, und da kann auch mal ein Schritt überschritten worden sein, wo vielleicht manche gesagt haben, Ö, das war aber anzüglich jetzt oder das war ein Schritt zu weit. Und ich glaube, dass wir da manchmal nicht... Ehrlich in der Haltung sind und dass wir vielleicht auch ein bisschen hysterisch sind. Und all die Geschichten, die durch die Presse jetzt gegangen sind, habe ich mir öfters gedacht, ob äh, das Urteil jetzt, dass die Gesellschaft sich über diesen Mann bildet, ob das tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, ja. Also schwierig schwierig zu beurteilen und äh, ich finde, da muss man e wirklich ehrlich zu sich sein. Auch was hat man zugelassen und was sieht man heute vielleicht
1: anders. Ähm, ja. An welchem Punkt fand deine persönliche Lebenswandlung statt? Gab es so einen Moment in deinem Leben, der alles veränderte?
0: Also ich habe einige Veränderungen in meinem Leben, ähm, einige längere Beziehungen. Ich habe im Job ähm, ja alle alle sieben, acht, neun Jahre irgendwie gewechselt, auch ganz anderes. Ja, ich meine, ich bin ja mal gestartet als Verkehrsplanerin und bin heute in der Klimaschutzstiftung und wollte zwischendrin Oberbürgermeisterin in München werden. Also ich glaube, ich suche schon die Herausforderungen und ich bin ein neugieriger Mensch und auch ein Mensch, der mal sagt, so jetzt habe ich alles gesehen. Ich bin jetzt noch die letzten Wochen im Münchner Stadtrat, ja, da war ich dann zwölf Jahre und da habe ich wirklich das Gefühl, da habe ich alles mitgemacht, auch durch die OB-Kandidatur, äh, kenne jetzt die Spielregeln, weiß jetzt, wie man was äh, erreicht oder auch nicht. Und und dann schaue ich auch tatsächlich weiter. Also ich glaube, es gab in meinem Leben nicht so das eine Erlebnis, sondern tatsächlich ähm, wirklich auch einige Abschnitte, ja, ähm, wo ich ähm, mich äh, davon getrennt habe und abgewendet habe und wirklich ganz Neues gemacht Gesucht habe, in Beziehungen und im Beruf.
1: Du hast ja beruflich, wie du schon sagtest, auch mit Angela Merkel zu tun. Ich war ja zu Anfang sehr skeptisch und wenig überzeugt von ihr. Aber ihre Flüchtlingspolitik hat mich persönlich begeistert. Ähm, ihre Menschlichkeit hat mich auch irgendwie sehr tief berührt. Wie war das bei dir, also persönlich? gar nicht so sehr aus der aus der Position der grünen Politikerin heraus, sondern einfach nur dieser Moment, wo sie plötzlich gesagt hat, wir, wir schaffen das, kommt alle rein.
0: Also da muss ich jetzt schon mal erst als Grüne antworten. Das war natürlich großartig, <lacht> ja, weil das war schon ein Thema, das ähm, wir bis heute in Europa nicht gelöst haben. ja, Und äh, es ist ein Thema, das ich ganz furchtbar finde ähm, da muss man ansetzen in den herkunftsländern und und was weiß ich aber auch in europa kann ich sein nur weil ich jetzt eben ein, ein mittelmeer anrainer staat bin dass deswegen das problem auf mich gelastet wird und nicht und die anderen europäischen staaten sind fein raus nur weil sie nicht am mittelmeer liegen Ähm ich hatte so zwei Gedanken damals. Das eine ist großartig, dass sie es zulässt, weil ich glaube, das kam ja aus einer sehr persönlichen Erfahrung heraus, auch weil ähm, letztendlich auch die Flüchtlinge äh, in Bahnhöfen bei uns gestrandet sind, wie damals die Flüchtlinge aus dem Osten, die sie selber erlebt hat. Und ich finde es schön, wenn jemand so Emotionen zulässt. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, sollte Politik schon uns auch rational begleiten. Und letztendlich war das ja ein Schritt von ihr, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, warum die Union heute so vor wirklich Identitätsproblemen steht. Und sie hat, sie hat durch diese Politik eben auch das ganze politische System durchgewirbelt. Und viele wissen nicht mehr, wo sie heute stehen, ja, und wer, wo welche Partei steht. Und und so. Und ähm, das fand ich zum Teil gefährlich eigentlich fast schon. Ja? Also toll, dass sie wirklich Mensch war und es zugelassen hat. Ähm, aber in der Politik hat man eben sehr, sehr viel Verantwortung und Emotionen haben da nicht so viel, finde ich, verloren dabei.
1: Aber wenn sie Nein gesagt hätte, wäre das vielleicht für die Politik besser gewesen. Aber vielleicht für die für uns, für unsere Moral, für unsere, unsere Menschlichkeit doch vielleicht auch ein Desaster. Na, wenn sich alle Kräfte so wirklich in, in
0: diese Richtung entwickeln und ich habe mir immer gedacht, ne, Gesellschaft, die immer aufgeklärter ist und äh, immer gebildeter ist, muss eigentlich sozialer werden, ja, weil wenn man über das Leben sich Gedanken macht, wenn man sich Gedanken macht, ähm, dass man in, eine, in einer Gemeinschaft lebt, dann ist für mich eigentlich eine logische Schlussfolgerung, je aufgeklärter ich bin, desto mehr sehe ich äh, den Menschen neben mir und setze mich dafür ein. Also deswegen wäre das für mich eine logische Konsequenz, aber das war eben so abrupt gewesen. Ja, also ähm, und das, glaube ich, hat die Menschen ein Stück weit bis heute überfordert. Und wenn man es nackt und nüchtern betrachtet, müssen wir sagen, wir haben immer noch eine furchtbare Flüchtlingspolitik in Europa und eigentlich haben wir das Problem noch
1: überhaupt nicht gelöst. Bringst du deine beruflichen Sorgen und Nöte, wenn du von Berlin nach München reist, im Gepäck mit? Ist das dann so ein fließender Übergang und du kommst hier zur Tür rein und sagst, okay, jetzt bespreche ich alles mit meiner Familie und ich kann noch weiter da in meinen Gedanken schwelgen oder schließt du die Tür? Also äh, am Anfang habe ich
0: das äh, sehr viel mit nach Hause gebracht, vor allem auch, als ich in der Politik war. Aber da ist es auch, ich meine, wir sind beides Menschen, Martin und ich, wir lesen morgens die Zeitung, ja, und ähm, als gerade wenn man im Wahlkampf steht, muss man ja wirklich schon, muss man immer hellwach sein und muss sich vorbereiten. Und da haben wir sehr, sehr viel eigentlich gemeinsam morgens immer diskutiert und ich habe mir seinen Rat angehört und dann aber irgendwann mal gemerkt, das tut uns nicht gut, ja. Das überfordert uns als Paar. Und heute bringe ich so gut wie gar nichts mehr mit nach Hause. Also ich habe mir tatsächlich jetzt in meiner Umgebung äh, Menschen gesucht, die das so ein bisschen aufnehmen und abnehmen. Ähm, und habe mir tatsächlich Beraterinnen und Berater gesucht, so dass ich meine Familie wirklich ähm, frei von, mein, von meinem Job ist.
1: Und die gute Laune, das Positive im Leben, den Horizont am Himmel sehen – Woher nimmst du da immer wieder diese Kraft?
0: Also erstens mal weil es so furchtbar wunderschöne Aufgaben irgendwie gibt und äh, ich eigentlich immer schon mich äh, mich mit auch beruflich nur wirklich Themen gewidmet habe, wo ich wirklich ähm, äh, eben wirklich einen Sinn drin sehe also deswegen schon mal beruflich da wirklich auch ähm, ich habe noch nie was gemacht, wo ich, wo ich gedacht habe, oh Gott, was machst du denn da, ja, irgendwie. Und ähm, glaube ich auch, weil ich äh, schon ganz früh gewusst habe, was mir echt wichtig im Leben ist. Und im Leben sind mir eigentlich men zwischenmenschliche Beziehungen das A und O, ja. Ähm, und je älter ich werde, desto mh, desto gewisser bin ich mir, dass dass das eigentlich das Leben ausmacht. Also wenn man wirklich mal so ganz nüchtern äh, sich zurücklehnt, ja das, was einem wirklich berührt und das, was wirklich wichtig ist und was zählt im Leben, sind, glaube ich, äh, ja, einfach Freunde, Familie. Ich bin unheimlich glücklich, dass ich zwei Töchter habe, ähm, äh, dass, äh, dass, dass ich es mit meinem Mann so lange ausgehalten habe und wir haben harte Kämpfe, ja. <lacht> Neulich hat eine Freundin gesagt, eine Beziehung ist echt eine Kunst, ja, es ist wirklich eine Kunst und ähm, und das habe ich mir trotz meines beruflichen Engagements habe ich mir immer die Zeit da genommen und äh, habe mich dafür eingesetzt und und bin für Menschen
1: da, die mir wichtig sind und die in meiner Umgebung sind. Du bist ja sehr leidenschaftlich und äh, hast du auch Leidenschaften neben dem? Ich sage jetzt mal, du hast ja gesagt Sport, du hast gesagt mhm. deinen dein Beruf natürlich, deine Familie. Aber interessierst du dich zum Beispiel auch für ähm, Filme, Serien kannst du auch mal eine ganze Nacht eine Serie gucken oder, oder, oder dir ein zu teures Kleid kaufen oder wie, wie, wie bist du mit diesen Dingen oder Oper, Musik, Ballett Also äh, ich muss schon sagen es ist schon herausfordernd
0: wenn man Kinder hat einen Beruf hat, da bleibt echt nicht viel über nicht wenn man engagiert ist ähm, jetzt gerade sind sie ja in der Phase ähm, die ziehen jetzt dann peu a peu beide aus ja und ich merke auch da was es mit mir macht ja also ich habe zum Beispiel ist mir jetzt erst neulich aufgefallen ich habe wirklich jahrelang keine urlaube mehr geplant ja ich habe einfach also wir haben als familie geschaut was macht's mit uns irgendwelche freunde haben schon angerufen und gefragt fahrt ihr mit ja und äh, und jetzt merke ich äh, ich ich ich, äh, äh, ich komme jetzt in eine lebensphase wo ich wieder mehr zeit für mich habe und ich freue mich da wahnsinnig drauf, ja, mir Gedanken zu machen, welches Buch willst du lesen, mal wieder, was ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, was ich früher immer gemacht habe, äh, als Stadtplanerin so durch die Stadt zu radeln und mir einen Tag lang wirklich einen Stadtteil einfach auf mich wirken zu lassen, ja, oder mir wirklich mal wieder zu überlegen, wo willst du überhaupt hinfahren? Und das ist in den in, in diesen über 20 Jahren, wo ich jetzt eben Mutter bin und, äh, und Politikerin, Vorständin, Stadtplanerin, ist das echt total verkümmert. Wirklich. Ich muss das lernen wieder. Ich muss das jetzt wieder lernen. Früher, ich habe leidenschaftlich Geige gespielt. Ich habe ähm, hab mich für, für, für Kunst interessiert. Und das ist echt total verkümmert. Ja, Das hat nicht mehr in meinen Alltag reingepasst.
1: Hast du manchmal das Gefühl, in so kleinen Zwischenmomenten gar nicht mehr so von Bedeutung zu sein, dass das, dass man das Kämpfen und Schuften und sich Engagieren vielleicht doch mal jetzt besser einer anderen jüngeren Generation überlassen sollte, einfach mal abtreten von der Bühne, loslassen, aufgeben, wie immer man es nennen will. Gibt es so Momente? Also ich bin ja abgetreten von der Bühne, nicht? Also ich meine. Ich finde, du bist doch ganz schön auf der Bühne. <lacht> naja,
0: aber ich meine, äh, vor sechs Jahren wollte ich Oberbürgermeisterin in München werden und da bist du ein Mensch des öffentlichen Lebens. Ja, Du gehst zum Bäcker, du, du, irgendwas passiert, deine Kinder, die Freunde. Jeder kriegt es ja mit, ja. Und ich habe mich entschlossen, nicht mehr für einen Stadtrat zu kandidieren, kein großes politisches Amt mehr anzustreben. Und das ist ein wahnsinniges Abtreten. Ich habe in den letzten fünf Jahren da, glaube ich, sehr, sehr mit mir gekämpft. Ich habe gemerkt, dass ich es irgendwie schlecht so vereinbaren kann mit meiner Familie, dass meine Familie das auch nicht bereit ist, das mitzumachen. Ich habe keine Familie, die, keine Kinder und keinen Mann, die sagen, hey toll, jetzt bist du eine tolle Politikerin und wir bereiten dir den Weg und wir bereiten dir das Häuschen zu Hause. Und ähm, ich habe die Entscheidung getroffen und da, da habe ich unheimlich... Ähm, ja, also es macht schon viel aus, wenn man als öffentlicher Mensch zurücktritt. Und da äh, muss ich sagen, habe ich auch gemerkt, dass ich das gut kann. Ja, ich wusste es am Anfang gar nicht, ja, was das mit mir macht und ob ich das, also ob ich da total leide wie ein Hund oder so. Aber ja? du musstest,
1: musstest vielleicht auch erstmal scheitern. Also du wurdest ja damals nicht gewählt. Mhm, mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ist das Leben ja ein ganz anderer, hat einen ganz anderen Verlauf, wenn man das gewonnen hätte. Ja, also dann ja, ja, wärst du vielleicht. Ja irgendwann mal Bundeskanzlerin geworden.
0: Naja, klar, also das, das war hart, ja, weil also erstens mal gewählt worden, also wir haben ja damals ein fantastisches Ergebnis geholt in München und als Oberbürgermeisterkandidatin habe ich das Ergebnis der Grünen von drei Prozent, was wir bisher hatten, auf 15 Prozent gesteigert, ja, und es war ein fantastischer Lauf und ich hatte ein wahnsinnig tolles Team um mich herum und die grüne Partei in München war hier beflügelt und alles. Und dann sind ja die Koalitionsverhandlungen gescheitert, weil eigentlich eher die anderen nicht so gut performt haben und die SPD eben damals schon gar so viel Stimmen verloren hat. ja Und die Koalitionsverhandlungen, das Scheitern der Koalitionsverhandlungen, weil ich bin ja monatelang als Bürgermeisterin sozusagen behandelt worden und, und, und angepriesen worden, das war natürlich knallhart. ja Auch weil es innerparteilich damals, wenn es dann zu solchem ähm, ja zu, zu, zu ja wir, wir wollten regieren und sind in der Opposition gelandet das hat ganz schön gekracht bei uns in der Partei und es war wirklich auch eine eine schlimme Zeit eine Zeit wo wo eben gerade auch Menschen mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe seltsam zum Teil reagiert haben und ähm, wirklich sehr viel Unschönes auch erlebt habe ähm, aber ich habe immer ich versuche immer aus solchen Situationen was Positives und, äh, zu gewinnen und fürs Leben zu lernen. Und auf was ich heute tatsächlich wirklich ähm, stolz bin, dass ich das wirklich, äh, dass ich loslassen konnte. ja, Dass ich diesen öffentlichen Menschsein loslassen konnte. Und das merke ich heute in der Stiftung. Klar, ich bin die Vorständin, ich bin das Gesicht der Stiftung, die Repräsentantin, ähm, aber ich kann sehr kollegial und auf Augenhöhe mit dem Team umgehen und eigentlich eher junge Menschen, die bei, bei mir, mit mir zusammenarbeiten, bestärken und sehe mich mittlerweile fast schon mehr als Coach, als jetzt irgendwie basteln an meiner Karriere oder so. Und das finde ich sehr, sehr befriedigend und, ähm,
1: und denke mir auch, okay, dann bist du jetzt in der nächsten Phase des Lebens angekommen. Ja. Das ist doch eigentlich ein sehr schöner Schlusssatz. Ich wünsche dir, dass du dein Elan und dein Engagement nie verlieren wirst. Die Wirtschaft immer in die richtige Richtung lenken und bewegen kannst. Und äh, ja, danke für das offene und wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Tanja, sage ich auch. Danke für das tolle Gespräch.